1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de Adicción CDMX, soy Edwin Ramos y en esta ocasión en entrevista nos acompaña Daniel Loyola, dramaturgo, director escénico y codirector de la pieza de videoteatro Desguesadero Suite, cuyas funciones se transmitirán en distintas plataformas del Centro Nacional de las Artes. Daniel, un gusto recibirte en los micrófonos de Adicción CDMX, ¿cómo estás? Muchas
0: gracias, muy
1: bien, muchas gracias. Oye, y de entrada, pues compártenos de qué va esta pieza de videoteatro que ya decíamos Deshuesadero Suite.
0: Pues mira, te cuento Deshuesadero Suite es una pieza eh, de teatro físico, de teatro con máscaras especialmente, en la que tratamos el tema de la desaparición forzada, la trata de personas y el tráfico de órganos, básicamente en, en todo el mundo. Es una obra que desarrollamos con el apoyo de, del sistema de apoyo a la creación del FONCA. Desarrollamos originalmente justo para, para teatros, para condiciones normales de teatro, pero bueno, dadas las condiciones de pandemia, hemos tenido que hacer una adaptación tremenda para poder llevarlo a las, a las pantallas y poder acercarlo, digamos, a estos nuevos formatos que podemos, digamos, ¿no? Es una obra que tratamos eh, la, la cuestión de manera muy cómica. Nos atrevemos a, a trastocar la solemnidad de la cuestión que es, es un tanto complicada y más bien en un no entender todo esto que está pasando, que además nos tiene agarrados a todos como seres humanos en prácticamente todo el mundo. Y decidimos como buenos mexicanos que somos reírnos de la cuestión. Al no entenderlos, por lo menos sí soltar un poco la, la tensión, porque además es bastante complicada y decidimos reírnos de esto, ¿no? Entonces por eso trabajamos con el tema de la máscara, trabajamos sin palabras, trabajamos únicamente con acciones físicas y bueno, con mucha cuestión de plástica y de música, ¿no? Para atraparnos y meternos por un momento en un mundo más incomprensible de lo que ya es.
1: Sí, absolutamente, como bien dices, ¿no? Y que aparte también seguramente muchos que nos escuchan tienden a estas máscaras, ¿no? A ser otros precisamente en este contexto de encierro, ¿no?
0: Sí, de hecho nosotros pensamos mucho esto de decir que es necesario y urgente devolverle a la máscara su, su función principal, ¿no? Que es la de la fascinación. Ahorita se pusieron de moda las máscaras este último año. Todo el mundo estamos usando máscaras, mascarillas, mascarotas, pero la máscara tiene otras, otras funciones que nos pueden ayudar mucho, ¿no? A entender de otro modo el mundo y a entenderlo
1: en sí mismo, ¿no? A hacernos de él. Claro. Oye, platícanos también quiénes conforman parte de, de esta muestra.
0: Claro que sí. Mira, la idea original es una idea de, de tres, de Carolina Pimentel, Alfredo Romero y yo, Daniel Oyola. Eh, mismos que originalmente codirigimos. En esta ocasión, Carolina no puede de estar porque otras cuestiones de trabajo. Entonces en el elenco eh, aparece nuestra compañera Abril Mondragón, Alfredo Romero también y yo en escena. Esta es una obra que originalmente desarrollamos en una residencia artística en California en, en el arte en 2019. Además, contamos con un, una música de Zurdo, un gran, gran compositor que ha hecho una música especial para toda la obra. El vestuario de Laura Martínez, que también es eh, bueno. A nosotros nos resulta maravilloso trabajar siempre con ella. Es una gran vestuarista, una gran artista plástico. Y bueno, las máscaras que también nosotros mismos desarrollamos, ¿no? Es el equipo básico. Ah, bueno, claro. Y de en comunicación, mi compañera Irene Galindo, que es la que hace justo, se encarga de, de conectarnos con ustedes para que la gente pueda saber qué estamos haciendo, qué es, qué está sucediendo y
1: para que vengan a vernos. Por supuesto. Oye, y tal me llama la atención, digo, el público no te ve ahorita porque obviamente este es un podcast sonoro. Sin embargo, atrás de Daniel, pues tiene un gran conglomerado, ¿no? Y en tu pared de máscaras, <risa> Sí,
0: así es. Pues nos dedicamos a. Hemos, hemos hecho especialización en esta cuestión de, de la máscara, ¿no? Cada uno de nosotros desde una perspectiva distinta, ¿no? Eh, mi compañera Carolina Pimentel que se dedica principalmente al trabajo con objetos y títeres, aunque también de la máscara. Alfredo Romero, y del, del mismo modo, con las máscaras. Y mi perspectiva aborda la máscara desde la tradición mexicana. Entonces me he dedicado, además, a hacer estudios de campo para aprender, entender, indagar cómo funciona la, la tradición de la máscara en México, ¿no? Que estamos en un país, uno de los países con mayor diversidad de de máscaras y sin embargo es uno de los menos estudiados por la gente de teatro. Es, es uno de los temas que a mí me, me gusta abordar en general, no me, me apasiona.
1: Interesante el dato al que nos compartes hoy y también, bueno, compártenos de por sí, trabajar en estas condiciones no de pandemia es un gran obstáculo. ¿Qué otros retos han tenido que lidiar para hacer que esta apuesta se esté presentando?
0: Bueno, el primero en, este, en esta ocasión, evidentemente tú lo has dicho, ha sido la, la situación de pandemia. De entrada, los distintos cierres que, ha, que han habido y que no han impedido poder encontrarnos para ensayar, además de eso, de no tener espacios o sea, realmente de ensayo, ¿no? Como te digo, esta es una pieza física, es una pieza donde hay mucho movimiento corporal donde necesitamos espacio. No es lo mismo encontrarnos para ensayar un texto desde nuestras castas y por lo menos ahí vamos recordando cómo va la costa, ¿no? Es una complicación realmente mayor. Después de eso, eh, espacios de trabajo como tal, en este caso eh, nosotros decidimos no trabajar en un, en un teatro sino en una casa que adaptamos como foro justamente para poder dialogar con la cámara, que esa es otra cuestión. Nosotros como teatreros no estamos acostumbrados o esta obra especialmente no, está, no estaba pensada para una cámara y hemos tenido que dialogar con el lenguaje de la cámara, que es otro lenguaje que no es necesariamente el nuestro, ¿no? de cercano, pero nos implica bastante complicación. Eso, además, tomando en cuenta los tiempos y los dineros que eso implica, porque hay toda una parte de equipo que, que no, no estaba contemplado en el, en el presupuesto original, en el proyecto original y, bueno, había que adaptar muchísimas de esas cosas. Eso en términos de, de la situación pandémica. Después de eso, yo creo que este es un proyecto que ha sido muy favorecido por el equipo de trabajo. Hemos decidido hacerlo en esta especie de colectivo de tres, aunque hay mucha más gente. Nosotros somos tres codirectores. Creo que es muy afortunado el encuentro. Nos hemos permitido dialogar bastante bien y jugar bastante bien. Yo creo que el principal los principales problemas tienen que ver más bien con las vicisitudes de, de la situación pandémica principalmente.
1: Sí, principalmente. Te haces esta pregunta porque justo la he hecho a lo largo pues de estos meses no a diferentes igual creadores, ¿no? ¿no? artistas también. Y va unada también la siguiente pregunta, esta cuestión. ¿Cuál es tu perspectiva sobre estas obras de teatro no que se están presentando en este formato digital? Y obviamente bueno, ya nos existe un poco los retos, pero ¿alguno otro que no hayas mencionado?
0: Es bastante complicado decirlo, ¿no? Nosotros digamos, tenemos que hacerlo porque no tenemos otra opción, ¿no? De entrada porque hay un proyecto de por medio, que no estaba pensado para eso, pero ya estaba listo digamos, para, para hacerse. Entonces, bueno hay que, hay que sortearlo. Por otro lado, creo que es importante y fundamental ver arte, participar del arte hacerlo como seres humanos, no solamente nosotros como creadores sino también como espectadores es algo que nos construye como seres humanos que nos vivifica como seres humanos nos hace pensar, nos hace sentir sobre todo nos hace sentir y nos hace encontrarnos yo espero que realmente podamos volver a, a los otros formatos presenciales porque además en el caso específico del teatro hay algo especial en el encuentro en el encuentro común, en el encuentro comunitario ¿no? hay algo que no, que no, los, que no es posible de sustituirlo claro que aprendemos mucho como con los compañeros cineastas no lo que digo es un lenguaje de cámara sin embargo digamos los resultados son otros los resultados principalmente humanos que nos trae el teatro a diferencia del cine por otro lado espero que para los teatreros podamos aprender mucho de esta yo creo que estamos aprendiendo muchísimo de esto ¿no? aplicándonos a utilizar las tecnologías aplicándonos a, a arriesgarnos con otros modos de, 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 de percibir de hacer también no quién sabe igual sale algo híbrido para las próximas generaciones ¿no? De, de, de teatro, ¿no? Algo que nos permita estar en presencia, pero también agarrarnos de estas herramientas que nos dan y nos permiten hacer pues, otras cosas, no, otras locuras.
1: Sí, porque la otra vez platicaba con Daniela Arroyo, que está presentando ahorita su obra Katsuk, ¿no? En el Centro Nacional de las Artes, vía presencial. Y justo también me decía esta parte, ¿no? De, del lenguaje cinematográfico, ¿no? Visual, ¿no? Que tú bien ahorita nos comentaste. Oye, y pues ahora sí, invítanos también, a, a invita a la gente que te está escuchando en este momento a obra Desguisaderos Suite. Los
0: invitamos a todos a, a que se conecten a, las a la plataforma del Centro Nacional de las Artes. Comenzamos el día de hoy, jueves. Vamos a estar dos fines de semana nada más, jueves, sábados y domingos. Es entrada libre totalmente. Es, les recuerdo, es una pieza apoyada por el Sistema Nacional de Apoyo a la, a la Creación Artística del Fonca. Perdón, Sistema de Apoyos y Creación y Proyectos Culturales del Fonca. Debo decirlo bien, es es, es un nombre nuevo para nosotros. Ha cambiado en este último año. Entonces, debo decir que ya ustedes pagaron su boleto, ¿no? <risa> ya ustedes pagaron su boleto, ya sus impuestos pagaron su boleto, hagan válido este, su derecho cultural. Nosotros esperamos que les guste, que les agrade, que se ríen con nosotros un poco de esta, de esta cruel realidad. Conéctense con nosotros y conéctense también con nuestras redes sociales donde van a ver las próximas funciones, tanto virtuales como espero en un futuro presenciales. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba deshuesaderosuite.
1: Oye, Daniel, ¿y qué más viene para ti en el futuro?
0: Pues mira, hay, hay varios proyectos que estamos desarrollando con diferentes eh, equipos de trabajo por allí hemos hecho también videodanza por ejemplo, estamos a punto de estrenar algunos festivales de videodanza con la obra, perdón, con la pieza Pájaro de Agüero, con el compañero Leonardo Villa y Natalia Caram, estamos generando también otros proyectos culturales que si sí no podrán ser por lo pronto virtuales, que serán necesariamente presenciales, eso me alegra mucho, además me alegra porque serán en, en la Sierra de Michoacán, eh, con el Centro Cultural Los Ciruelos del Artillero Copullo la Asociación Civil Música y Verde Tradicional estamos desarrollando por allí varios proyectos que, que se acercan igual, que acérquense a nuestras redes sociales y, y verán lo que viene como verás mi trabajo se enfoca en este encuentro entre las artes contemporáneas, muy contemporáneas y las artes tradicionales, muy muy tradicionales, ¿no? el enfoque de, de poder generar una verdadera conexión desde las raíces profundas de nuestro México con la comunidad global ¿no? que nos merecemos, tenemos todo para poder contactarnos de ese modo desde nuestro arte, desde nuestras artes tradicionales con el mundo global. Entonces, pues por ahí está Los Cirolos del Astillero y también con compañía Transmayo y Shinki. Estamos por ahí pendientes de,
1: de nuevos proyectos. Mucho éxito que estaremos pendientes también de tus proyectos. Recuérdanos nuevamente las redes, por favor, para que el público lo anote muy bien.
0: Claro que sí. Las redes de suite es arroba Suite, tanto en Facebook como en Instagram. Esperemos que pronto podamos tener nuestra página de, de internet. Las mías me pueden encontrar también como Daniel Oyola. Pues nada, agradecerles a mis compañeros a Pedro Romero, Carolina Pimentel, eh, Abril Mondragón, a Irene, Irene Galindo y a Andrea Cruz Meléndez que es nuestra queridísima productora y desde luego a nuestro videógrafo en esta ocasión Rocodías también que ha hecho la fotografía de la pieza y pues invitarlos a todos una vez más a que se encuentren con nosotros en las redes, no se preocupen, no es teatro totalmente grabado en un escenario estamos pensando mucho en ustedes como espectadores, nos importa que se diviertan que lo disfruten y si no se divierten y no, se, no lo disfrutan, háganoslo saber también en nuestras redes sociales porque nos importan mucho a ver qué les pasa.
1: Pues ya lo escucharon amigos muy, muy atentos, por supuesto a esta obra. Daniel Oyola, dramaturgo con quien platicamos acerca de la pieza de videoteatro Deshuesadero Suite de la que es codirector, cuyas funciones ya escuchamos bien, se transmitirán en distintas plataformas del Centro Nacional de las Artes. Te agradecemos esta charla. Muchas gracias, Aver. Soy Edwin Ramos y en un futuro los espero con otro invitado en otro podcast de Adicción CDMX. Hasta la próxima.
0: Cuando te gusta algo, lo observas, lo investigas y lo escuchas. La jornada. pasajero no, debe permanecer a bordo. Así es Adicción CDMX, el podcast donde recorres la ciudad
1: y visitas los museos. Con Edwin Ramos.